2: Paul
1: Darmolt rader till tunnelmart torsdagen från 2 till 5 den här tiden.
3: Vi live sänder med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda. Hej, hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normals live-sändning från Götgatan 38 i Stockholm. Idag är det torsdag den 30 augusti och det är snart slut på sommarmånaden. Det börjar bli lite kyligt väder ute. Albert och Albertina har namnsdag. Vi sänder på 101,1 MHz här i närradion. Och på webben förstås på www.radiototalnormal.se. Vi har en härlig publik här, hög stämning. Som vanligt. Det är en stämning som vanligt ni hör här. I matsalen på Fontaine House, där vi sänder ifrån. Idag ska vi få höra ett spännande reportage om mode och psykisk ohälsa. Vi kommer också att få höra dikter- Sjönsång och intressanta texter. Och så blir det massa bra musik såklart. Jag som är i dagens programledare kallar mig för Sissi. Då sätter vi igång. Okej, igen. Vi hörde det svenska bandet Kent som spelade här. Ja, nu har vi nästa inslag här och det är livemusik. Vi har Alice sitter här bredvid. Tack. Och det en ung ungredaktionen och får presentera sig själv här. Varsågod. Tack.
4: Ja. Jag heter Alice och jag ska spela en låt med en liten egen touch som Simon and Garfunkel har skrivit, Sound of Silence. Jag hade tänkt att jag skulle spela den på ångestparaden och eventuellt tillsammans med en kompis. För att jag har fått källor som tyder på att den låten skrevs efter en demonstration mot apartheid i USA på 50-talet. Om att bryta tystnaden. Och det är ju lite det som vi vill göra med ångestparaden. Så jag tycker att den passar ganska bra. Jag gör en liten blandning mellan första och andra stämmor lite hit och dit. Ja. The sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without.
3: Tack så mycket Alice. Jättebra. Det var jättebra. Ja, nu ska ni få höra ett samtal mellan Mr X och Susanna- som handlar om psykisk ohälsa och mode. De frågar sig vad klädkoder har för samband mellan frisk och sjuk. Varsågoda.
0: Ja, Susanna, jag ska ha ett litet samtal här om- hur det är med klädkoder och sådana saker- Inom psykiatrin så vitt jag vet så anses det vara schizofrent om man har stora stövlar och konstiga kläder att det är en del av diagnosen. Hur är det med det? Hur uppfattar du klädkoder?
5: Det är rätt stor innebörd med just klädkoder. För när jag tänker eller om jag sitter på tunnelbanan eller ute i offentliga platser så träffar man ju alla människor bara en kort stund ytligt och man noterar ju ofta hur folk klär sig men för att prata om mig själv så klär jag mig lite efter också hur jag mår
0: psykiskt Hur menar du då? Är det att du är rädd att attackera på stan för att du uppträder annorlunda eller att du är rädd för människor eller, eller är det så ja, att du vill ha har mycket kläder på så att du inte gör ont om någon skulle angripa dig?
5: Jag har nästan alltid jumpa skor på mig. Dels för att jag har promenerat med hundar tidigare. då och eh, Dels är det faktiskt, eh, om det händer något på stan, så är jag alltid eh, beredd. Jumpadojer och jeans, jag klämmer lite... Avspänt sådana här. Man kan springa fort i väg med jobba skor.
0: Ja, det är sant. Det är väl så att det är väl två olika betydelser där av klädkoden. Det, det anser jag liksom att folk som har psykiska problem klär sig konstigt. I vissa fall så kanske man vill föreställa något eller verka myndigare än vad man är. Jag kommer ihåg en man som gjorde sin egen flygofficeruniform, med mössa och allting till ett land som inte fanns för att han hade varit med i flygpojkarna som ung och sen har han haft ett jättejobbigt liv och levt som narkoman och då försökte han uppträda som officer där och få någon slags ärkänsla att han var en auktoritet men sen finns det ju också människor som du då och som kanske jag också och många andra som klär sig praktiskt för att man inte ska råka illa ut så att det är två olika betydelser av det här och sen är det ju också så att jag kände till en man som hade toppluva på början 90-talet och 80-talet. Han var 70 års och han ansågs ju väldigt knasigt att toppluva att han var sjuk och skulle medicineras. Det gjorde han i många år. Då blev han medicinerad i många år och hamnade på några äldreboendet till slut. Men idag så har ju ungdomarna toppluva och håller på och rappar. Och så det anses ju normalt. Så att helt plötsligt så kan något som verkar jättesjukt vara helt normalt. Hur, hur ser du på det?
5: Det är lite underligt. Det, det är ofta eh, tycker jag att ungdomar har mer de här ko koderna som inte är utmärkande att de har mer rätt att ta ut svängarna och klä sig fritt. Eller det kanske är en tolkning som eh, inte stämmer. Men det är mer acceptabelt på något sätt. Man, jag ska inte säga, använda ordet man. Jag tänkte, det, varför ska man inte få klä sig hur man vill? Det, det är väl också hur, man, hur en person agerar och beter sig. Det är det som räknas. Man ska inte döma folkboket efter omslaget.
0: Nej, det är så att man liksom stoppar in folk i olika fack. Vilka som tillhör arbetarklassen och vilka som tillhör överklassen- om de har kostym eller om de har jobbabyxor på sig. Men man vet ju absolut inte vad det är för människa bakom där. Det kan ju vara att någon som jobbar jobbarkläder på sig håller på att bygga på ett jättestort hus som han eller hon äger. Och, så att, det, det kan man ju aldrig veta. så alltså, Det är så lätt att liksom stoppa in folk i olika fack och hur man ska uppträda när folk ser ut på viss sätt. Men som du säger att det viktigaste är att prata med personen och beroende på svaren så ser man ju om det är en intellektuell person eller om det är en människa som är mer ytlig och kanske håller på med andra saker eller vad säger du?
5: Ja det stämmer det, det, är, ju, det är ju det man går efter jag menar bakom den finaste fasaden med kavaj och slips och korrekt uppförande så kan det finnas den värsta monstret. Så att man vet aldrig. Man får kolla liksom.
0: Ja, jo men nu har vi haft en intressant diskussion här Susanna och jag och Mr X. Och ja, får tacka för oss. Det var bra. Nu.
3: Ja, tillbaka nu. Det här var vis New Year's Day med you 2 Och nu följer nästa inslag. Det är Lars V. som står beredd här bredvid. Varsågod Lars.
6: Tackar för det. Ja, ni det bra här efter sommaren? En sommar i de citationstecken. Det har ju mest regnat. Vet ni vad det är för namnsdag idag då, 30 augusti? Ja, Albert. Påminner mig om någon som jag brukar imitera här, Albert. Jo, det var nästa som på Gamla Haga här idag, stämningen. En massa bekanta ansikten som man aldrig har sett förut. Har ni hängt med i sommaren? Vad som har hänt på kändisfronten då? Fredrik och Filippa har separerat. Och nu är Filippa ihop med Anja. Och Fredrik är, kamperar fortfarande ihop med Filip- Utom i England, där Filip är ihop med Elisabeth. Hängde ni med? <laughs> ja, det är mycket som har hänt. Det var någon som frågade mig här tidigare i sommar. Vill du hänga med på bakluckor Så Är det någon som har varit på det? Ja, ja bakluckel säger en, en dam här som håller på och viker tvätt. Går det bra? Ja. <laughs> bakluckor ja, det låter kul, men det visar sig att jag blev inbjuden på Pridefestivalen. festivalen Sen var det en som frågade mig, vill du hänga med ut ikväll och jaga fruntimer? Ja, det lät väldigt roligt. Det visade sig att jag stod på startlinjen till midnadsloppet. Nu har man fått en del vad heter det nu? information. Tillväxtverket har ju haft fäste. Man har aldrig hört talas om tillväxtverket förr. Jag tror det var de som tillverkade Viagra. Har ni varit med på då på Skansen i sommar med den här Selmer Lagerlöf eller vad heter han som är programledare? Jag såg ett roligt tv-program, Hundskolan på tv. Det var någon som eh, skulle få pli på en hund. Det visade att den här hunden hade nog Han jagade folk på cykel. Och så var det då. fick då, vet du hur de gjorde för att han skulle bli av med det där? De tog ifrån honom cykeln. Sen har det varit OS- <kör> Ursäkta, det var varit OS och det är roligt med de här kommentatorerna som finns Till exempel han i Simning eh, Hans Krona i Simning ja, Tessan har ju haft en nackskada och eh, det är ju ingen fördel snarare än nackdel Men nu är det Sara i bassängen här, första femtian på 2844 400 delar snabbare än måste Tänk om man då bytte och fick sådana här som inte är vana att referera det de är kända för. Till exempel, tänk om Torbjörn Feldin skulle referera 100 finalen. Ja, nu är det dags. De är beredda och där smalde Och de är iväg och nådde de ända fram. Det var någon som vann. Kungen har ju varit på diverse OS-evenemang. Ers majestät var det trevligt i London. Självfallet, självfallet väldigt trevligt, väldigt trevligt. Jag har varit på brottning. tillsammans med min drottning. Och sen, det var ju medaljer också. Bara ett guld, massa silver. Ja, det är trevligt, trevligt, trevligt med silvermedaljer. Man är ju själv med på en sån där liten silverpeng. Avbildad. Jag frågade en medaljör om efter hans medalj några timmar senare, har du hunnit smälta medaljen nu? Det tog ett tag innan den smälte. Okej, okay, jag ger ett löfte eller ett hot om att återkomma här under sändningen. Då ska det bli lite surströmming. Leif G.W. Persson och så har Björn Ranelid varit i farten igen. Tack för nu!
3: Hej Det här var något britt, ett brittiskt band som hette Oasis. Jaha, nu var turen kommit till mig själv här. Programledarsnack här. Jag ska få läsa en dikt av Kristina Lund. Den heter Spotta i nävarna. Det låter så här. Du måste försöka leva dig in i min situation- Tror du att det är roligt att sitta ensam framför tv till långt efter sändningstidens slut och tugga på en kall tisbörjare med en kalanka pocket och fem gamla årgångar eller för sybulletinen som enda sällskap? Kväll till kväll medan åren går och håret aldrig blir jämnat i topparna. Och kroppen får en liksom pösig konsistens. Du måste försöka förstå mig. Ingen tycker om mig och ingen väl jag har lust att komma hit och dammsuga lite och hjälpa mig att planera min framtid. Och allt som skulle göra det lite mysigare här inne har jag slävat bort. Allt som skulle kunna förhöja stämningen lite grann har jag snavat på. Så att det går till tusen bitar och jag måste sätta stort oetiskt häftplåster på hakan. Varje gång jag öppnar fönstren för att släppa in lite frisk luft samlades de smittbärande fladdermösen på lånplattorna, mattorna. Varje gång jag öppnade ett för att leta efter något näringsriktigt upptäcker jag att skadedjuren just har börjat para sig i farinsockret. Ingen tycker att jag är trevlig och alla som borde älska mig i alla fall har blivit senildementa och tror att jag heter Holger. Alla som så ivrigt trutade med sina munnar när jag tog mina första steg min faders lilla kolonilåt har glömt hur att jag var. Alla som borde blivit uppe över en förälskade i mig för länge sedan har flyttat ut på landet istället. Där sitter de med sina fåsynsfällar framför sina braskaminer och äter rotfrukter som de har tillverkat kollektivt. Och de har sig själva att tacka för allt som de ensam inte fått gratis. att jag går här och blöder. Man måste spotta i nävan ibland säger de. Man måste ta sig tid med en motionsrunda ibland för då tänker man så mycket klarare. Vi har resonerat om saken, säger de. Och vi har kommit fram till att vi tror att du trivs med att ha det så här. Du tillåter dig inte att bli lycklig. Du sitter fast i liksom infantila förhoppningar om att mamma snart ska komma med en kopp spenvarmt mjökschoklad och ordna upp allting åt dig, säger de. Sluta med dina klagovis och stämma upp en som Vi är alla ensamma innerst inne. Och först när vi klarat av den insikten och orkar ta konsekvenserna av den har vi utsikt att lyckas med en ömsesidig utvecklande parrelation? Men när man tillräckligt länge, tillräckligt monotont, nasalt och släbit, inte har lärt sig att allt är skit är det inte undligt att man börjar lukta stinka, slut, stinka till slut. Fast tyvärr inte på det där sunda sättet som det stinker hos oss här på landet, säger de. Omedvännen, min min okänd hjärtevän När du äntligen har giften med mig tycker jag att du ska flytta ut på landet med mig. Du är antagligen redan trötta på krogsvägen och storstadsjäktet. Du kunde kanske bli chef för folktanvården i någon liten håla i vårt avlöga land. Och om du är rädd att jag ska tycka dig det är långtråkigt kan du aldrig köpa en oped åt mig eller en sköttlandsponny. Huvudsaken är att du är snäll och älskar mig besinningslöst och kommer i rasande fart med ditt hjärta och ditt jaktgevär och gör slut på mitt elände. Så att jag äntligen får mig sitta lugn och glad i aftonbrisen vid ett fönster med rutiga gardiner och välkötta pelagoner och allsjöns ro. Och sjunga mig till söms medan barnen är mycket lyckliga och leker i morgonskenet under björkarna tätt till vikens avgrundsdjupa vatten. nu var det Erik som skulle komma Erik vi Erik. vid här ja, ja.
0: okej, okay, ska jag köra nu in. eller? okej, okay, ja, jag ska ju presentera en, en låt som jag sitter hemma med lite igen som också ska gå på ångestparaden men den inte är inte helt så här klar den är nästan klar, vi behöver fixa lite igen. så vi får se om det låter bra hoppas det det är ju dansgenren elektronisk Ja, det är så långt jag har kommit tills. Att det har kommit längre Jag måste fixa lite mer Och sen kan vi köra en på sen där Okej, okay, ja, det var det Tack för mig
3: Tack Erik Na, Hallå Det här var svenska Robin och nu ska vi få höra sommarmind av Gabriel. Varsågod, Gabriel.
7: Jag tar och... ...drar på mig dojerna... ...och skyndar iväg ner till tricken. Sätter mig på den... ...efter att ha tagit och betalat för... ...min lilla biljett. Och landar i... ...Skärholmen. Hajkar därifrån ner till kungens kurva. Och införskaffa mig någon vas som heter modiga något kvitto på mig nu, gott folk så jag kan inte berätta i detalj alla de här grejerna som jag tog och ryckte med mig och jag eh, kommer hem till lilla förorten och eh, glider in hos den lokala handlaren och får med mig massa franska praliner. Hur de hamnade i en butik i Skarpnäck har jag inte en aning om. Men så var det. Och jo... De här pralinerna skulle ligga i en skål. Men hur som helst. Jag tar och tågar hem med min godispåse. Och väl i rummet så hälja pralinerna i skålen. Och eh, jag skyndar iväg till Flatenbadet med godispåsen och en plastsked. Och väl framme vid badet så ligger det typ kanske lite folk och exakt lite folk. Helt enkelt det var nästan tomt. Och de typ så här hade ungar och hela kittet så jag måste ju se ut som världens jävla äckel När jag dök upp där typ såhär påpälsad Med en godispåse liksom Och någon jävla sked i handen Men eh, Fyller min godispåse med eh, Sand Och sen så tog jag hem Tog och eh, Hällde över sanden i vasen Det Hade faktiskt också Vill inte låta så där helt Jo Jag hade tagit och Köpt värmeljuset, eller alltså blockljus Saksamma, det är bara skillnad på storlek Jag kan vara avgörande i vissa lägen Men hur som helst Blockljuset tog jag och La på sanden Som hade hamnat i vasen Dada! Och där har man någonting som Faktiskt min kära Fostermoder Marita Jonsson, numera Andersson Också har på sin balkong En, eh, va Alltså jag måste nästan ringa henne och fråga Om man ska ta och typ så här. Eh, så här va? Tanten Vad är det för någonting vi ska ta Och kalla den här skapelsen Nu när jag har gått ut i eten Med detta eller något Så ja, helt enkelt Nu har jag inte tid för det här Utan jag måste ringa min lilla mamma Men eh, ja, det är en av mina dagar Under sommaren
3: Det här var en grupp som heter Daft Punk och låten ska heta Around the World, en grupp från Frankrike. Ja, och så har, nu har vi nästa inslag, det är Hasse som sitter här med sin gitarr. Varsågod Hasse.
8: Ja, jag heter Hasse Quinto och en god vän till mig som heter Elena Helsinghoff. Hon bor i Borlänge och har skrivit en diktsamling som heter Själens toner. Och ur den har hon skrivit en dikt som heter En sång som jag har tonsatt Och den låter så här Det hörs en sång Långt bort I fjärran Bland tusen stjärnors ljus Klara vackra toner Klingar genom rymden det en sång långt bort i universum knappt hörbar för vårt sinne ljuder genom vinden mot jordens famn Det hörs en sång om fred och frihet om kärlek, hopp och tro som för alla skälar som i natten söker ro. så mycket.
3: Jättebra, tack så mycket Hasse. Ja, nu ska vi få höra andra delen av Alex intervju med Emanuel Brändemo. Han har Asperger och ADHD. Jag har gett ut den, där bok, den här boken. som heter Trollhara. Varsågoda.
9: Um, ja, Trollhäre ur en bokstavs vuxen transpersons ord eh, det är en självbiografisk roman och den handlar om min uppväxt, väldigt mycket utifrån att jag, jag menar jag fick ju diagnosen i vuxen ålder. Jag har ju också dessutom diagnosen transsexualism. Jag har gjort en könskorrigering. där var det liksom ungefär samma sak att jag, jag var medveten om hur jag funkade och vad jag kände, men jag kunde inte sätta ord på det, jag kunde inte förklara det för någon annan. Och så var det hela uppväxten igenom. Så det var väldigt mycket sökande efter orden. Och... Boken är till exempel väldigt mycket uppbyggd efter regler. Jag samlade ju på sociala regler eftersom de här oskrivna sociala reglerna försökte jag liksom att skriva ner i huvudet. Som regel 548. Det bästa sättet att lära sig att spela människa är att studera deras beteende. Att spela människor betyder alltså att lära sig hur man ska bete sig i sociala situationer. Då lär man sig bäst genom att titta på hur andra människor gör. En annan sån här intressant regel som jag kom på när jag precis hade fått min diagnos- det är att omgivningens tolerans för avvikande beteenden är avsevärt högre för miffons än för normon. Alltså ifall människor uppfattar den som väldigt, väldigt avvikande- så är de helt plötsligt mer okej okay med att man beter sig märkligt? Mm. Så därför så händer det att jag kanske... Ifall jag märker att människor tittar konstigt på mig- för att jag ser konstig ut i ansiktet eller någonting- så kan det hända att jag släpper fram lite tics- bara för att då kopplar de på något sätt- och så, så är det inget mer med det. Att när de väl har fattat att jag är lite konstig- så, så slutar de titta. Så, ja... Jag har aldrig tillämpat den strategin men jag har funderat väldigt mycket på den. Jag har tänkt så här många gånger att det bästa jag skulle kunna göra det är att nu får jag nästan börja spela utvecklingsstöd eller någonting. Alltså, det är ju någonting helt annat förstås än att ha tix, men att jag måste göra någonting liksom för att visa att jag verkligen är så här handikappad som ni vill att jag ska vara. Och nu pratar jag då om möten med ja, arbetsförmedling etc. Det har hela tiden känslan av att se för normal ut. Ja, jag känner igen det där väldigt, väldigt väl. Och jag måste säga att jag har också funderat väldigt mycket på det. För om man gör det så är... Alltså, även om man liksom inte känner att man spelar någon annan än vad man är. Att man, man överdriver inte eller fuskar inte på något sätt. Det finns ju naturligtvis också den risken att då... Tycker de att de kan bestämma över huvudet på en för att de på något sätt tar ifrån en, liksom, kapaciteten att göra självständiga beslut. Och det finns en risk med det. Men samtidigt så kan det vara ibland- att det är det man måste göra för att få människor att förstå- att man har liksom, att man faktiskt inte funkar som alla andra. Hur hade ditt liv varit, alltså, tror du då- om du hade fått diagnoserna tidigare, kanske redan som barn? Ja, det där är ju... Det är svårt att säga, för det är nämligen så att min mamma försökte släppa med mig till BUP när jag var liten, alltså när jag gick i högstadiet ungefär. Och flera år så vägrade jag och när jag till slut följde med dit så, så satt jag bara och stirrade tomt framför mig och sa ingenting på hela den där timmen som träffade en psykolog. Så jag var inte mottaglig då, så ifall de hade ställt en diagnos så hade jag ändå inte kunnat ta emot den. Men samtidigt så vet jag ju att jag hade ju definitivt mått bättre om jag hade kunnat acceptera mig som jag var när jag var yngre. Och en diagnos kan vara en väldigt bra metod för att, för att acceptera sig själv.
3: Jaha, det här var... Så Jo spelade. Och nu har vi Håkan som står bredvid här och vill säga någonting. Varsågod Håkan.
2: Hej. Jag kommer senare efter mitt önslag ha en publik diskussion som handlar om sjukvården. Och frågan jag kommer ställa till dig är. Tycker du att dagens sjukvård är bra eller dålig i samhället? Och vad skulle ni vilja förändra? Jag kommer ut så små. Men har ni funderat på om man gör ett dröverbrott som leder till att man blir inlåst i en anstalt eller får fått längre straff i flera år på fängelse, då får man ofta vård och stöd av myndigheterna i samhället. Jag tänker på fallet där Norman som tog liv av flera personer. Han blev dömd till 21 år om ni har missat det. Och eh, om vi andra skulle vara sjuka och behöva sjukvård. Då får vi ofta höra att de måste spara. Så i mina ögon så skulle många... Gå och lida helt i onödan. Så, ja, man kan ju starta ifrågasätta om det måste byggas ett brott. Ett gröv brott, Trots att man har att brott inte röna sig. Och nu till Pederikfrågan. Och jag ber er. och jag vdn till er som vill svara på mina frågor att det gör det så kort som möjligt och räck gärna upp en hand så jag är tacksam
5: ja, jag, tänkte, jag tänkte på det här med kriminalvården jag har eh, pratat med några personer som har uppfattat och berättat för mig att, eh, att sitta inne så är det att man får tak över huvudet. Man behöver inte delta obligatoriskt i grejer i kriminalvården. Det vet inte jag själv om, det är bara vad jag har hört eh, personer säga till mig. Men eh, det också var frihetsberövande att vara frihetsberövande och sitta inne på en anstalt men det här med sjukvården så tycker jag själv, när jag pratar från mig själv så jag vet inte alltid mina rättigheter vart jag ska vända mig om jag tycker att någonting är fel om jag vill klaga på någon i psykiatrin vart vänder jag mig då, är det förtroende. Vad heter det? Ansvarsnämnden, förtroendenämnden, eller vart vänder man sig när det gäller psykiatriska frågor? Den somatiska sjukvården är annat, men psykiatrin är i socialstyrelsen. Så att, där har jag anmält en person som jag är tacksam
1: för. När det gäller det här med vård och sånt och straff. och Man tänker sig lite för innan man anmäler sin, sin behandlande människa. Utan det kan faktiskt gå så att, att man kan vara lite sur och kanske inte riktigt fatta vad man gör. Sen, 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 Oj då har du använt honom, då ska inte du ha honom mer. Oj, och det kanske inte riktigt var det man menar. Man kanske försöker liksom få människan att göra något, någon annan Eh, angreppspunkt eller någonting utan man får tänka på det att klart är man dåligt behandlad så är det klart att man ska ju naturligtvis ju göra en anmälan. Jag säger bara det. att Ändå måste jag tänka för både en och två gånger. Tack. Ja, är det någon
2: mer som vill säga någonting? Tackar för era uppmärksamhet. Och jag kan ju påpeka att Före sommaruppehållet till er lyssnare så pratar jag om psykisk ohälsa. Jag kommer i ett senare tillfälle prata om vilka faktorer som jag ser som kan leda till det. Och det är Susanne pratar jag om. Jag tittar på igår angående det här också. Då tog de upp det här fallet de här i Flemingsberg. tittar gärna på det här. Igen. Alltså Tack för mig för denna gång Ha en fortsatt trevlig dag
3: Tack så mycket Det här var Kent med en låt som heter Om du var här och nu ska vi lämna ordet till vår kära chef Björn Asplund och lite information. Eller hur? Tack,
10: tack, tack, tack. Jag har fått en liten, liten minut för att säga någonting viktigt. Och då vill jag uppmana Radio Total Normals tusen mångtusenhövdade lyssnarskara att göra en liten bock i kalendern den 11 september. För då går ångestparaden, den största manifestationen för psykisk hälsa. Från medborgarplatsen till Kungsträdgården. Och, eh, nytt för i år det är att vi har ett gediget program i Kungsträdgården redan ifrån klockan tolv. Det kommer att vara sång och musik, Marie Bergman med glädjekören, blues injection, massor med Radio Total All Stars... Vi kommer att ha hästar ner i Kungsan som man kan få prova att rida. Eller man kan reducera sin ångest bara genom att luta kinden mot en mjuk hästmule. De som går med i paraden kommer att få uppleva ett fantastiskt äventyr. Och när vi kommer fram klockan cirka 17.30 då drar vi igång med rock'n'roll, fråga doktorn. Massor med musik, massor med kloka ord. Olof Böckard, Åsa Moberg, Annika Jankell, you name it. 11 september, The Big Anxiety Day. Tack för mig.
3: Ja, nu ska vi få höra Thomas minnas, en artist som fanns ett tag. Som sedan inte finns att höra någonstans. En gång gick hon som heter Nicole Camerini i samma skola som Thomas. Och vi ska nu höra en återberättad intervju med henne som gjordes för fyra år sedan.
11: Hon heter Camerini efternamn vilket betyder litet rum. Men egentligen betyder det från Camerino för det är där hennes farfar kommer ifrån. Han är en äventyrare om du undrar hur hon kommer att födas i Sverige. Klockan är 20 över 10 och hon äter tidig lunch, spaghetti och kött Jag frågar henne bara sådär om jag kan inte henne för min uppsats. Och Hon är ingen emot det. Camerino ligger förresten i Italien och hon är väldigt intelligens. Till sättet vill hon tillägga. När hon började med musik vid 15 års ålder så frågade hon en rappa-kompis en dag om de skulle starta en grupp. Och de gjorde det tillsammans med en annan kille också. Gruppnamnet blev Osonlaget. Rapparna höll till med verserna, alltså historierna, medan Nicole fick ha refrängerna. Det som en upprepas, som publiken hänger med på. såna som hon själv inte fick skriva. Rappare kan ingenting om sång, säger hon lite bittet, så till slutet ett och ett halvt år senare tröttnade de på att vara tjejen. Innan de tröttnade dock så uppträdde de nästan varje helg gratis på olika småställen. Det blev många kollaborationer för hon var en av de få tjejerna. Så många kom fram till henne efter spelningar och ville ha med henne i sina låtar. En del som har blivit stora nu, som Mofeta, alltså från Mofeta och Gerre. Och stor har de spelat in musik med. Men det blev som sagt inte på hennes villkor. Nicole sa, nästa gång skriver jag refrängen, men det blev aldrig så.
3: Det här sista vi hörde var Lisa i Lopez som gästrappade med Melanie sis. Never be the same again. Och nu får vi presentera Robert som står här. Det den text. Varsågod Robert.
1: Ja hej, det här är en sångtext. <kör> som du har kallat, om du dunkat ditt huvud drött, däremot nykterhet slår större. Det gäller inte mig specifikt, men det är andra som kan tänka lite gärna är du rädd för dig själv du lilla darrande man är du rädd att du inte ska orka du lilla rädda krake är du rädd att du inte ska orka när du står där, där du bor eller där du inte bor vad kan du då göra åt vad nu, när du är där du står vad kan du då göra åt vad varför är du rädd för dig själv du lilla darrande krake ryck upp dig om du orkar jag gör ett försök till jag räcker upp dig om du orkar. Gör ett försök till. Så att du vet. Jag Så att du ändå kan säga. Jag har ju faktiskt försökt. Ja då kanske du ändå vågar säga. Jag har ju faktiskt försökt ändå. Men om det inte går. Vad gör du då? Ja om det inte går. Ja, vad gör du då? Om du försökt. Försökt och försökt. Du har dunkat ditt huvud buckligt och trött. Mot nykterhetslåsens dörr. Där har försökt. Du har försökt. Ja, du har försökt. Vad gör du då? Ja, till sist. Vad gör du då? Då? För inte är väl flaskan ett alternativ? När är den det? Inte kan väl du säga att slarran är ett alternativ? Du darrande lilla rädda kraker. Nej, inte väl öl, bränning, bärs, brist på stålare, och parkbänk. Något att stå efter. Nej, inte man vill stark om det är bärs, däck och parkbänk som gäller du gick upp dig, du lilla rädda darrande man, för inte vill bänken eller bänken något alternativ Nej inte vill bänken eller bänken något alternativ eller är du helt slut jag är färdig är du till sist gör det sig själv att till sist går det som det måste. och du fryser ihjäl du lilla rädda man, där på bänken vid mot där du att somna efter ditt liv sista fylla om du, om du så försökt att rycka upp dig en sista gång för att det ändå kanske går ja, det kanske ändå går ändå då kanske du stolt kan säga till dina vänner nu är det inte bänken mer som gäller Men då kan du kanske stolt säga till dina vänner nu är det inte vägen ut för mer som gäller Men jag är inte på väg ut för mer nu kan jag vara stolt mitt i livet jag är nykter klok och stolt mitt i livet men nu går det inte ut för med mig mer. Nu går det upp för, faktiskt. Är du rädd för dig själv, det lilla darrande man? Är du rädd att du inte ska orka, Du lilla rädda kraken. Är du rädd för att du inte ska orka? När du står där, där du bor, vad kan du då göra åt vad? När du är där du står, vad kan du då göra åt vad? Varför är du rädd för dig själv, det lilla darrande rädda kraken? Men inte, inte, inte vill du att det ska gå utför. Du vill att det ska gå upp för, ut, upp för För du vill väl göra ändå ett sista försök. till lilla där rädda krakor. Ryk upp dig om du orkar. Jag gör ett försök till. Jag gör ett försök till. Ryk upp dig om du orkar. Så att du vet. Ja då kanske du ändå till sist säger. Jag har ju faktiskt ändå försökt. Ja så kanske du kan säga. Jag har ju faktiskt lyckats med ett försök. Du har försökt, du har försökt. Ja, du har ju försökt. Vad gör du då? Ja, till sist, vad gör du då? Om, om det nu faktiskt ändå skulle kunna gå till sist. För då skulle du väl ändå vilja kunna säga att det gick ju faktiskt till sist ändå. Tack!
3: nu var du slut på musiken. Varsågod Lars då här igen.
6: Ja, tack för det. Lite välkomstapplåd som man känner sig. Vi befinner oss på den så kallade köksavdelningen här på backen 38. Och jag har alltid önskat, egentligen inte, men att vi skulle få surströmming till lunch någon gång. Det är ju varit surströmmingspremiär. Du ser så illa surströmming här. Oh. En som definitivt inte tyckte om surströmming, det var vår gamla vän, ni kommer ihåg henne musikfrågan, Broman. Just yes, precis, surströmming, det är det vidgarster som finns. Det är precis som att sitta på dass och äta anchovies. Just idag är det dag. 30 augusti, för exakt idag, för 200 år sen. just idag den 30 augusti, så fick Ludvig van Beethovens halvbror mässlingen. Ja, själv så föredrar jag. jag ska äta idag. Ekologiska fläskkotletter, är heter det? Jo, det heter man av grisar. Som är slaktade på det viset de är vana vid att bli slaktade på. Tänk på den du. Så det var det varit fest också. Ganska dyr historia. Och då vet ni vem det är som är på besök här. Ska jag byta glasögon? G.V. Persson. Ja, G.V. Persson. Vad säger du om cepo -fester? Det vart ju dyrt. Ja, det är knepigt det där med -fester och fester James Bond-tema Ja, jag fattar inte varför de har James Bond-tema. De där tomtarna. Det skulle varit Åsa nyss istället. Ja, det är knepigt. Men du, du själv skulle inte du själv vilja vara med på den här festen? Ja, vars. Men de frågade mig om jag ville vara med. Men de tyckte att jag var för dyr. Ja, så eh, jag ska avsluta med vår gamla vän Björn Ranelid. har varit blåsveder i sommar. Och krockat med bilen och allting. Han har en Jaguar, vet du. Det står ju Ranelid och allting. Nu skulle han laga sin bil som blev lite tillknycklad. Men då kommer han in på eh, macken. Har ju gått i sommar den gamla härliga serien Macken. Roger, nu står det någon tillvuxna där går här ute. Kan du begripa vad det är för jävla idiot som har sett en? mitt namn är Björn Ranelid. Jag ser det du det, Ranelid. Du! På första skolan vet du, så hade vi en gris som heter Rånelid. Är det släkt eller lite? Tvärtom, jag är den mest ödmjuka människan av alla. Jag är så väldigt ödmjuk. Ja du, kan du laga min bil? Ja du, laga bilen vet du, det är tillknycklad och så det vet du. så. Ja, lämna in nycklarna vet du, så får, vi, så får vi titta på det vet du. Ring mig sen, tack för mig.
3: Tack så mycket Lars, tack så hemskt mycket Lars. Och nu står vår diktare här. Ulf. Ulf,
1: varsågod Ulf. det var vinter. Nu, 2011, november var höst. Jag bor i Hammarbygden. I september. Idag, tisdag, maj, förra året var 2010, kanske nästa månad i juni, sommar. Igår måndag, jag 58, påsk var april, människa mån och onsdag, vind blåser. Juli var sommar, morgon i ljus, februari var vinter, kanske nästa året 2012. Nyår, januari, natt, morgon, månkväll, kärnbringar, morgonenvisa.
3: Ja, innan vi rundar av den här sändningen så måste vi berätta här att vi faktiskt nominerade igen till Stora Radiopriset för bästa närradio. Vi vann ju förra gången och, se, och vinnade utses den 20 september här i år. Det är ju ganska snart. Så jag hoppas det går bra. Och nu har vi kommit till slutet tyvärr, av sändningen. I dagens program har vi fått höra mycket livemusik, poesi och massa personliga intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik från... Här från Fontenhaus på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna av oss på webben. www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken. Komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker i dag var Gustaf Producent är Marlinda Vrede. Producent för ungredaktionen är Emma Lundemark. Projektledare Bodil Lundmark. De som valt musiken idag heter det var Susanna. Eller hur? Ja. Och jag som var dagens programledare kallar mig för Sissi. Det tack så mycket. Tack för idag. Tack för idag.